0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo vamos en esta reunión? Qué emoción ver todo lo que sucedió esta semana de verdad y hoy yo estoy súper contento también de tener la oportunidad de estar con ustedes y arrancar una nueva serie, sabes cada vez que iniciamos una nueva serie para nosotros es una emoción porque realmente preparamos contenidos que buscamos que sean útiles, prácticos para ustedes y yo estoy convencido que esta serie que estamos iniciando el día de hoy tiene el potencial de eh, hacer un, una gran diferencia en el corazón de muchos. Esta serie la titulamos La bendición y aunque la bendición es una palabra que normalmente, pues sí, tú estás aquí, es una iglesia y uno lo conecta con un tema muy religioso y lo puedes interpretar como un tema religioso, la realidad es que no es así. Como te decía, queremos y creemos que esto puede ser algo muy real, muy práctico y muy útil para todos nosotros y, y, y cambiar y hacer algo en nuestro corazón, de hecho para darte más claridad te quiero compartir cuál es el subtítulo de la serie y lo ponemos ahí en la pantalla, es, eh, el subtítulo es Recibiendo algo que puede cambiarlo todo, la bendición tiene que ver con recibiendo algo que puede cambiarlo todo y yo sé que suena extremo pero créeme no estoy exagerando, creemos que... Eh... Una bendición puede cambiarlo absolutamente todo. Y mira, si, si no tenemos el gusto de conocernos, algunos de ustedes ya nos conocemos, saben que eh, yo además de tener la oportunidad de servirles a ustedes, servirle a Dios, acá en Vidaín tengo un trabajo de tiempo completo eh, en una empresa. Eh, y quiero iniciar contándoles un poco una experiencia que tuve cuando inicié y cuando entré en el mundo de, eh, de los corporativos y todo esto, ¿no? de trabajar para una corporación hace 17 años aproximadamente, entré en el mundo de la tecnología. Este, no estudié nada, nada que ver con lo que yo estudié, estudié ingeniería mecánica, pero entré a una empresa que a mí me encanta, eh, que se llama Apple. Eh, y recuerdo que cuando entré a trabajar en Apple en el 2006, eh, pues lo, lo que yo pensaba era, Oye, a ver cómo le hago, pero este trabajo sí no lo pierdo. Este es bueno, este es de los buenos trabajos. Y empecé, y, y fue muy emocionante, empecé a trabajar. Yo viví en Monterrey y me encargaba de la zona norte de distribución de, de, de Apple con distribuidores. Y a los tres meses que yo entré hubo un cambio total de administración, como dicen. El vicepresidente lo cambiaron Trajo a todo su equipo nuevo Salió un montón de gente Yo recuerdo que yo estaba ahí Jolebrando y diciendo oh Dios yo necesito agua Agárrate donde puedas Como dicen ahí ¿no? Porque no quería perder ese trabajo Y me cambiaron a mi jefe Entró una persona nueva, una colombiana, este, que entraba con mucha, eh, pues una gran reputación, una persona muy preparada, venía de HP. Y, este, y recuerdo que las primeras reuniones que tuve de alguna manera u otra, sus palabras, palabras más o menos, era como que, pues ¿y tú qué vas a hacer? Porque lo que estabas haciendo en Monterrey, como que realmente ya no es el foco de lo que queremos hacer ahora. yo dije, ¡ahora ¡Oh, órale, ¿qué hago? Entonces, me dijo, mira, tienes tres meses, revisa, o sea, buena onda, no era mala onda, pero... Pero me dijo, ¿qué vas a hacer? Y entonces yo me puse a investigar y llegó un día y le dije, mira, ¿sabes que Yo veo que el tema de educación es un tema que es un gran potencial para la empresa, el de vender computadoras a universidades y a, y a escuelas. Yo llevaba distribución y veía que los proyectos más grandes eran en universidades y en escuelas. Y entonces, pues, me empecé a meter a eso, empecé a preguntar, hoy dónde lo están haciendo bien en educación? Y resulta que me enteré que era en Australia. Entonces, aproveché y le dije, hoy tengo que ir a Australia. Me conocí a Australia. Este, fui y hablé con toda la gente que estaban haciendo el tema de educación ahí porque tenían una gran reputación y me di cuenta que ellos abrían tiendas en universidades, era algo que nunca se nos había ocurrido acá, este, entonces regresé y, y le dije esto es lo que voy a hacer entonces dije, bueno, pues tengo un tiempecito para lograrlo y a ver cómo le hago. Y empecé a trabajarlo, etcétera, etcétera. La verdad que ella no se enteró mucho hasta el día que yo la invité a la inauguración de una tienda. Una tienda que abrimos en el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, que yo estaba allá. Y dije, pues aquí estoy, más fácil. Y recuerdo que llegó y yo creo que ya no tiene ni idea de lo que estaba sucediendo ahí, porque había un montón de gente, estaba la prensa, la entrevistaron y un montón de cosas. La verdad que fue algo muy padre. Pero te cuento esto porque al final de ese día de la gran inauguración de esa tienda, ella se acercó conmigo y me dijo, Yair, eh, yo creo en ti. Desde que te conocí creí en ti, yo sabía que tú lo ibas a hacer, yo veo valor en ti y creo que vamos a hacer cosas espectaculares juntos. Y sabes que para mí esas palabras fueron determinantes. Trabajé en esa empresa casi por 15 años, hasta hace un par de dos años y medio aproximadamente que, que, que cambié de empresa y esa es para otra prédica, esa historia es para otra prédica, pero te digo esto porque para mí fue determinante sus palabras, se me grabaron y, y tal vez a ti te ha pasado algo así, que escuchas una palabra de alguna manera de bendición de alguien más, un mentor, un jefe, un maestro y, y es muy padre, súper padre, pero... Creo que independientemente de lo que uno puede escuchar de un jefe, un maestro, un mentor, hay en particular dos personas de las que últimamente tú y yo queremos escuchar una bendición. Y esos son mamá y papá. Como que hay algo en nuestro cableado, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que necesita, que anhela escuchar una bendición de papá y de mamá. Y como naturalmente mamá es mucho mejor para esto, es la verdad, tenemos que reconocerlo, cuando esa bendición viene de papá, híjole, tiene un peso diferente, tiene un peso diferente y, y, y para proteger mi integridad física aquí al final de la reunión, que no me van a agarrar a patadas las mamás, tengo que reconocer algo, ¿ok? Las mamás son number one, ¿ok? Número uno, sin duda, las mamás son número uno. Lo único que tienen que hacer es tratar de encontrar una mesa el día de las madres, el 10 de mayo, ¿verdad? En un restaurante, imposible. Y el día del padre es dos por uno, le venga, no sé qué, porque no hay nadie, verdad, solos. Hasta los memes hay. De hecho, encontré uno por ahí que quería mostrarles. Este meme, mirenlo, lo vamos a poner ahí. ¿Cómo dice? Dice, compadre, ¿qué le van a regalar del día del padre? Pues yo creo que nada, compadre, porque ni me han pedido dinero todavía imagínate, así de claro, mamá es número uno, yo no quiero poner en tela de duda esa y eso, y claro que queremos escuchar una bendición de mamá, siempre es súper valioso, pero cuando viene de papá hay algo muy especial, hay algo diferente, tiene un peso diferente, y esto no es algo que yo he experimentado en mi vida, seguramente tú también, es algo que, que lo vemos, lo vemos en, en, en estudios a través del tiempo, expertos, investigaciones, Llegan a esa conclusión, son tantas las personas que dicen es que papá juega un rol determinante, no solamente en las niñas, en las hembras, sino en los varoncitos también, en los niños es muy importante, hay una persona que, que es un experto en este tema, es un este, orientador familiar, si quieres, él se llama John Truett y él escribió un libro de hecho que se llama La Bendición, de muchas maneras este fue la inspiración para la, para la serie que estamos haciendo y estamos apoyándolos mucho para preparar el contenido en este libro justamente, te lo puedo recomendar, John Truett La Bendición y él después de tratar de ayudar a decenas y decenas de parejas, de familias. Escribe lo siguiente y quiero ponerlo en la pantalla para compartirlo contigo. Dice así, dice, sin importar tu edad, la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo y tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, tu pareja y tus amigos. O sea, hay algo en nosotros que busca esa aprobación. De los padres. Hay algo en nosotros que busca la bendición de los padres. Después continúa diciendo: Esto es esencial para tu autoestima y bienestar emocional. Y mira, el mensaje y lo, la razón por la que yo quería compartir esto contigo es porque independientemente si has recibido o no la bendición de tus padres, tú tienes que estar consciente de esto. Esto es algo muy importante. La hayas recibido o no, es importante abrazar, entender. Estar conscientes porque tiene el potencial de impactar a tus hijos, a tus amigos, a la gente que te rodea. Muchas veces tiene el potencial de impactar a la gente que inclusive que más amas. Así que por esta razón yo quiero proponer, yo quiero poner sobre la mesa una pregunta para cada uno de ustedes con este, con este objetivo de estar conscientes. Y, y quiero reconocer y quiero decirte algo, no pongo esta pregunta de forma eh, trivial o a la ligera. Es una pregunta que entiendo que probablemente para muchos de ustedes puede ser difícil y probablemente no nos conocemos, pero yo te quiero pedir que confíes en mí. La razón por la que pongo la pregunta que voy a poner, que voy a poner la pregunta, que te hago la pregunta que voy a, a compartir, eh, no es para levantar emociones negativas o difíciles en ti. La razón por la que te voy a hacer esta pregunta es porque hay un regalo para ti al final del mensaje el día de hoy de parte de Dios. Y esto es importante. Y Cuando vean la pregunta, probablemente algunos de ustedes van a decir, ah, claro, me encanta la pregunta, déjame te cuento. Me encanta la pregunta, todo bien, pero para algunos otros, esta pregunta va a ser una pregunta eh, complicada. Y otra vez, yo te quiero pedir simplemente que confíes en mí. Hay un porqué, inclusive yo estoy convencido, que no es casualidad que cada uno de ustedes estén aquí hoy. Y muy probablemente la razón por la que estás aquí está conectada con la pregunta que te voy a hacer. Déjame, te hago la pregunta. La pregunta es la siguiente. Mientras crecías, ¿qué escuchaste de parte de papá? Mientras crecías, ¿qué escuchaste de parte de tu papá? Tal vez algunos dicen, yo escuché que podía conquistar el mundo. Escuché afirmación, escuché que creía en mí, escuché amor. Escuché que no había nada imposible para mí. Eso fue lo que escuché de papá. Pero para algunos otros, tal vez escucharon cosas como, no, ni lo intentes, tú no puedes. Eso no lo puedes hacer. Escuchaste decepción. Tal vez escuchaste comparación. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Y eso traía un dolor duro, fuerte a tu corazón. Probablemente muchos de ustedes no escucharon ni afirmación, ni decepción, no escucharon nada, había un gran silencio, porque papá no estaba, porque tal vez papá se preocupó por, por su segunda esposa, su tercera esposa, su familia y no por, su, no por ti, probablemente papá sí estaba, pero estaba desconectado emocionalmente, ¿sabes?, Tal vez está ahí físicamente, pero, pero nunca estaba en realidad. No te escuchaba. Tal vez nunca fue a las presentaciones en la escuela, a tus presentaciones en, 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 en recitales musicales, en, en, en lo que sea. No estaba, papá. Y esta pregunta es muy importante, amigos. Porque la tendencia que tú estás teniendo en este momento, déjame te digo cuál es. Estás escuchando la pregunta y estás empezando tal vez a rascar un poco eh, eh, tu crecimiento. Y lo primero, ¿sabes cuál es tu tendencia? Tu tendencia es, bueno ya ir por favor ya o sea la vida sigue eso pasó hace 15 años eso pasó hace 30 años eso pasó hace 40 años probablemente pero yo te quiero decir algo no es tan fácil no es tan fácil y es importante es una pregunta importante para ti y para mí sabes que mi esposa y yo tuvimos la bendición tenemos la bendición de tener padres maravillosos padres increíbles tanto mi suegro como mi papá son padres ejemplares de muchas maneras. Pero cuando pienso en su experiencia con sus padres, o sea, nuestros abuelos, la historia no es necesariamente la misma. La historia no fue igual, fue difícil, hubo situaciones complicadas. De hecho, eh, quiero compartir algo que mi suegro abiertamente me ha transmitido y que lo he, lo he escuchado comunicar acerca de su experiencia con su papá. Él nació en, en Mazatlán, son de Mazatlán, pero viven en, vivían en, en, en Tijuana. Su familia se movió para allá y él, muy joven, salió de su casa para ir a estudiar medicina en la UAJ, en Guadalajara, en la Universidad Autónoma. Y eso era una, un, un gran, una gran asunto para él. Logró entrar, becado, y la verdad, como es un cerebrito con patas mi suegro, final de cuentas sacó segundo lugar de toda su generación de medicina. En la UAC. Y él cuenta que llegó con, con el diploma con su papá para decirle: Papá, mira, saqué segundo lugar de la generación en aprovechamiento académico. Y su papá simplemente tomó ese papel y se lo lanzó en la cara y le dijo: A mí no me gustan los segundos lugares. Y él te lo cuenta. Y, y obviamente lo cuenta de una manera, hasta lo hace cómico porque dice, no hombre, mira, agarré el papel, lo rompí y le, y le dije, pues a mí tampoco me gustan los segundos lugares y qué tal, dice, pero era una copia, dice, no, no no era el verdadero, no iba a romper la copia y él hace cómico, pero sabes, no es fácil, no es fácil, son cosas que te marcan, que son determinantes justo recientemente tuvimos la oportunidad nosotros vamos a Monterrey varias veces al año y tuvimos la oportunidad de estar en un desayuno muy padre a veces uno va, está ahí en la casa y nos quedamos con ellos y a veces no tiene oportunidad ni de conversar pero esa vez nos sentábamos y tuvimos una buena conversación y en esa conversación salió el tema de su papá y yo les puedo explicar lo que significa el ver a un hombre entrado en sus 70 años decir con lágrimas en sus ojos es que nada de lo que hacía le hacía feliz Nada de lo que hacía le hacía feliz. Y poder abrazarlo. Y, 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 y mis únicas palabras eran estas. Es, suero, es que él no lo recibió tampoco. Él no recibió esa bendición de su papá. Y te cuento esto porque, sabes, no es fácil por un lado. Y por otro lado, es tan importante que tú y yo hayamos recibido o no esa bendición podamos ser portadores de esa bendición a nuestros hijos. Es tan importante, es muy importante. Eh, si tú recibes esa bendición, si tú la recibiste, tienes una gran responsabilidad de llevarla no solamente a tus hijos, sino a la siguiente generación y no solo a la siguiente generación, sino a la gente que está a tu lado. Tal vez es un sobrino, tal vez es un nieto. Por supuesto si son tus hijos, es tan, tan importante. Porque eso tiene un gran impacto en la vida de la siguiente generación el impacto es muy grande pero mira yo te quiero decir algo independientemente de cuál sea tu historia si la recibiste, si no la recibiste o qué estés experimentando hoy en términos de ser portador de esa bendición a la siguiente generación yo te quiero decir algo, hoy en día quiero que sepas que aún es posible que tú recibas una bendición de tu papá y tal vez tú estás pensando eso es imposible, ya no se puede y, y yo entiendo, ok, pero quiero que te quedes conmigo, que no te desconectes hoy en día, aún es posible que tú puedas recibir una bendición de tu papá. Y para eso yo quiero mostrarte la bendición de un padre increíble a su Hijo en las páginas de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una bendición que es muy especial. Que es extraordinaria, de hecho, yo te quiero proponer que si tú te colocas en la posición de recibir esa bendición, esa bendición puede ser tuya. Esa es mi propuesta y no es una bendición de un buen padre o un gran padre, es la bendición de un padre perfecto, perfecto. ¿Cuál es esa bendición? Déjame te pongo en contexto porque quiero leerla pero quiero ponerte en contexto. Cuando Jesús está a punto de iniciar su ministerio, tú sabes, él estuvo trabajando aproximadamente tres años sirviendo a la gente, a su comunidad, en pueblos viajaba, impactaba a las gentes, pero antes de iniciar, hace algo que realmente es como desconcertante para muchos, algo muy inesperado, porque va y se bautiza. Siendo el mismito hijo de Dios, Siendo el hijo de Dios el que debería bautizar, él va con Juan, que es su primo, y le dice Juan, que es conocido como Juan el Bautista, y le dice Juan, necesito que me bautices. Y Juan le dice, no, Jesús, ¿cómo crees? Tú me tienes que bautizar a mí. Y entonces Jesús le responde, Juanito, Johnny, Johnny, listen to me, me tienes que bautizar tenemos que hacer que esto suceda esto estuvo profetizado, esto es importante quiero que me bautices y entonces es una escena espectacular seguro la has visto representada de diferentes maneras en, en películas pero Jesús es bautizado y cuando sale del agua se presenta la bendición que quiero que leamos juntos el día de hoy y que yo creo que es una de las razones por la que tú estás aquí el día de hoy, fíjate lo que dice ahí en Mateo 3, verso 17, dice, y una voz desde el cielo decía, y yo no sé cómo es esto, ¿ok? No sé cómo fue eso que desde el cielo, si se abre una cortina, si de repente las nubes, así como esas veces que hay un cambio climático así espectacular, que dices, ¿qué pasó? ¿Y qué se abrió? El caso es que hubo una voz del cielo, el cielo se abre y le dice lo siguiente, y esta es la bendición, dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Este es mi hijo Amado, estoy muy complacido con Él. Y amigos, esta es una bendición extraordinaria. Una bendición extraordinaria. Tiene tres grandes movimientos. Y otra vez, yo quiero poder eh, eh, hablar de esto. Poder desempacar esta, esta bendición, descifrarla. Y, y, y juntos poder ver lo que significa para ti y para mí el día de hoy. Tiene tres partes, tres movimientos. El primero es el siguiente: dice así: Este es mi hijo. ¿Y sabes qué, de qué habla eso? Eso habla de un padre orgulloso, ¿estás de acuerdo? Este es mi hijo. Si estuvieran en Monterrey, dicen, Este es mi hijo, ¿verdad? Así dicen en Monterrey. Y tal vez Jesús hubiera dicho, ¿y la Cheyena? Pa? Ah, no, esa es otra, ¿verdad? Esa no es otra. Este es mi hijo. Dios diciéndole a, 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 a Jesucristo: estoy orgulloso de Él. Este es mi hijo, habla de algo muy importante. ¿Sabes qué significa? Significa identidad. Identidad. La bendición de la identidad está incorporada acá, porque amigos, en realidad todos estamos de alguna manera u otra tratando de entender quién somos en realidad, ¿estás de acuerdo? Es verdad. La bendición de la identidad es tan importante. Queremos descubrir quién somos porque cuando entiendes que eres hijo, que eres hija del creador del universo, tú puedes enfrentar la vida de una manera diferente. Y no son palabras bonitas. La identidad tiene mucho peso en la manera en la que enfrentamos la vida. Y amigo, la vida muchas veces te lanza, te entrega cosas difíciles, complicadas. Y el hecho de que tú puedas entender y que tú puedas abrazar que eres hijo del rey de reyes, del señor de señores, del creador del universo, hijo le hace toda la diferencia, te permite anclar tu vida, fundamentar tu vida en una verdad que te permite vivir sin miedo, porque eres hijo, eres hija del creador del universo. Y amigos, esto es algo que queremos que suceda acá y de hecho está sucediendo hoy en este cine, en la sala de niños, en, las, en la terraza con los jóvenes que acaban de salir. Eso está sucediendo hoy. ¿Tú sabes lo que eso significa? Mira, es más, eso es lo que sucedió el fin de semana pasado. En ese campamento que vieron algunas de las escenas, la intención, el objetivo, la meta de imprimir en el corazón de cada joven. ¡Hey, recuerda quién eres. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y eso, amigos, puede cambiar por completo su adultez, por completo su futuro. Por eso a mí me emociona tanto cuando escucho a, a, a estas chicas escribir y decir, tengo un Padre Celestial. Porque eso puede cambiarlo absolutamente todo de cara al futuro. Y no solamente está sucediendo ahora en la sala 7, donde están los chavitos en la terraza, en la sala 1 también. A muchos de ustedes, probablemente de una manera muy sutil, tal vez inclusive susurrando, Dios te está diciendo, hey, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, Dios quería que tú estuvieras aquí para que lo escucharas. Porque eso lo puede cambiar absolutamente todo. La bendición de la identidad, de saber quién eres. Que no eres resultado del pasado, eres si sí te impacta pero no te define. Quién te define es quién eres. Y eres hijo del creador del universo. Sabes que cuando mis hijos, mi hijo o mi hija se equivocan, Isabela Eugenio que... Este, tienen que saber, no son perfectos, lamento decirles, se equivocan bastantito. Este, tienen 16 y 17, eh, eso lo explica mucho. Eh, pero una de las cosas que siempre les digo de alguna manera u otra, pero les digo, ¿sabes qué? No, no es que estoy decepcionado de ti, estoy decepcionado que, que olvidaste quién eres. Y mi mensaje es, hijo, recuerda quién eres. Hija, recuerda quién eres. Estás actuando de una manera que no representa quién eres en realidad. Ese no eres tú. Eso que hiciste no te representa a ti. Y esa es la manera más creativa que tengo de poder enfrentarlos y tratar de corregirlos, porque es tan importante y porque tengo confianza y entiendo el impacto que puede tener la bendición de identidad, más que ponerle una regla que si te equivocas te voy a castigar o esto o el otro, que no estoy en contra de eso y todo tiene hay muchas maneras, ¿no? Pero esto es tan importante. Este es mi hijo, la bendición de la identidad. Vamos a la segunda parte, esa es la primera. La segunda parte es la siguiente, dice, este es mi hijo, pero no solamente es mi hijo, dice, es mi hijo amado, amado. Este es mi hijo amado. Y esta es la segunda parte que habla de la bendición del amor. La bendición del amor. No solamente la bendición de identidad, que créeme, con esa sería suficiente para correr y llegar tan lejos, ¿sabes?, pero no fue suficiente. Dios da una bendición, Dios Padre, nuestro Padre Celestial entrega una bendición a su Hijo y le dice, este es mi Hijo y lo amo, lo amo, un amor incondicional, un amor increíble. ¿Sabes? Hay una pregunta que a mí me encanta y que parece trabalenguas, no lo es, y la pregunta es, ¿qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Es una buena pregunta. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Y sin conocerte, casi te puedo asegurar que tu tendencia al lugar a donde vas cuando yo te hago esta pregunta es yo creo que Dios está decepcionado de mí. Yo pienso que Dios piensa, chin ya la regaste otra vez Jair. Yo pienso que Dios piensa, no puede ser que lo volviste a hacer. Yo pienso que Dios piensa, ¿sabes qué? Ya estoy así de enviar un rayo fulminante para terminar contigo porque eres, lo sigues haciendo, te sigues equivocando, la lastimaste otra vez, lo hiciste de nuevo, lo lastimaste otra vez, no te valoraste, no la valoraste. Y si somos honestos, eso es lo que pensamos, pero yo te quiero decir algo el día de hoy: Dios no está decepcionado de ti, Dios no está a punto de enviarte un rayo desde el cielo como Zeus, Dios te ama. Dios te ama es parte de esa bendición que podemos ver reflejada es mi hijo amado y yo te digo algo el tema y creo que el asunto en todo esto es que crecimos escuchando lo siguiente entre mejor me porto Dios me ama más verdad que escuché, escuchamos mucho eso Eso es, es la natural es lo que escuchamos en ambientes como este, inclusive en la iglesia, eso se llama religión amigo, cuando tú piensas es que si me porto bien entonces Dios me ama, si me porto mejor Dios me ama más, eso se llama religión, pero eso no tiene nada que ver con el mensaje de Dios, de, por lo menos lo que yo alcanzo a ver en el Nuevo Testamento, te invito a que lo leas, eso no es el mensaje, ese no es el mensaje de Jesús ese no es el mensaje que podemos ver en la palabra de Dios el mensaje la buena noticia el evangelio por eso evangelio significa buena noticia es el siguiente mi comportamiento no define el amor de Dios hacia mí el amor de Dios hacia mí define mi comportamiento a veces ponemos la carreta delante del caballo y es al revés, porque cuando tú entiendes y abrazas el tamaño de amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí, es cuando estás posicionado, es en un lugar en el que puedes ahora sí dar un paso para cambiar tu vida. Pero es hasta que no abrazas y entiendes en realidad ese tamaño de amor de un Padre celestial que te da identidad, que te da amor, no solamente identidad, no solamente amor. Dice, este es mi hijo amado. Dos grandes movimientos de esta bendición. Pero vamos al tercero porque también dice, estoy muy complacido con él. Estoy muy complacido con él. Y esto habla de la tercera bendición o el tercer componente de la bendición que es la bendición de la afirmación. De que alguien te diga, creo en ti yo creo en ti sabes por qué es tan importante Jesús no había hecho ningún milagro aquí amigos todavía apenas iba a empezar no había dado ninguna charla espectacular ni el sermón del monte todavía no y Dios Padre abre el cielo y dice este es mi hijo amado estoy complacido creo en él yo tengo una visión del futuro para él y si esto lo trasladamos en lo que tú puedes ser para tus hijos, piensa, no te esperes a que tu hijo saque el primer lugar o saque honores o gane la medalla de oro en la olimpiada universitaria. Él puede recibir esa bendición de afirmación de tu parte como su padre. Hijo, creo en ti. Vemos a un padre celestial diciendo, estoy complacido. Esto es tan importante porque eso habla del futuro, eso habla de una visión, eso habla de una afirmación, eso habla de creo en ti, creo en ti. Esto fue un gran regalo para Jesús, esto fue no solamente un gran regalo, fue una gran preparación, fue un empoderamiento. Yo te propongo que cambió absolutamente todo, porque fíjate lo siguiente y, y no te desconectes ahorita por favor, escucha esto, inmediatamente después de que Dios Padre entrega esta bendición a Jesús, ¿sabes qué dice el siguiente verso? Inmediatamente después, y sabes, a través del tiempo se hicieron capítulos y versos y cosas, y aquí termina el capítulo 3 de Mateo y empieza el 4, pero yo creo que ese, ese y el 4 eran uno solo, lo que pasa es que los, los separaron, pero es la misma escena, es el mismo momento y quiero que veas qué pasó inmediatamente después de que Jesús recibió esta bendición de su Padre. Verso 1 de capítulo 4 de Mateo dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Le voy a hacer una pregunta y no es capciosa. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Se lo pusimos en verde ahí, ¿verdad? El Espíritu. Era una prueba, amigos. Era una prueba en donde por 40 días y 40 noches Jesús no iba a comer absolutamente nada. Yo no puedo pasar una semana sin hacer una carne asada, imagínate. 40 días y noches sin comida, yo no me puedo imaginar. Y con todo eso y con lo que eso representa físicamente, en la energía, en lo que tenía para dar en ese momento después de estar 40 días sin comer dice que es entonces tentado por el diablo y no lo voy a leer y no me voy a meter te invito a que lo leas pero sabes que vas a encontrar que hay tres componentes hay tres pruebas que vienen a presentarse a Jesús y en cada una de ellas Jesús responde con la bendición que había recibido de su padre te invito a que lo leas de muchas maneras Jesús estaba diciendo mira este es quien soy no tentarás al Señor tu Dios. Recuerda quién soy yo. Esta es mi identidad, le responde a Satanás. Le dice, Dios me ama. Cuando le dice, solo adórame. hey, No, yo solo amo a Dios. Solo amas y adorarás a Dios. Dios me ama y solo a Él lo vamos a adorar. Y cuando le dice, eh, eh, te voy a dar y convierte las piedras en panes, dice, Hey, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la afirmación y las palabras de mi Padre. Jesús inmediatamente después de recibir esa bendición enfrenta una de las pruebas más duras de su vida. Y no solamente estuvo en la posición de superar esa prueba, sino que esa bendición lo llevó hasta la cruz. A superar ahora sí la prueba más difícil con la que se iba a enfrentar en su vida terrenal. Esa bendición llevó a Jesús no solamente a superar esa prueba en el desierto, sino lo llevó a superar la prueba a tal grado de que entregó su vida por ti y por mí en la cruz. Por eso esto es tan importante, amigos. Es demasiado importante y, y, y muchas veces lo tomamos a la ligera, pensamos que es trivial, pero yo te digo, si tú eres padre, esto es tan importante para tus hijos. Porque así como Jesús tuvo que enfrentar una prueba y después tuvo que enfrentar la, la cruz, tus hijos... ¿Van a enfrentar pruebas? ¿Van a enfrentar gigantes? ¿Qué palabras están escuchando de ti? ¿Cuál es la bendición que estás en, en, entregando a tus hijos? ¿Cómo los estás preparando? ¿Qué armas tienen? ¿Qué visión del futuro has entregado para tus hijos? Para esa vida y esas pruebas a las que se van a enfrentar. Esto es tan importante. Esto es tan importante. Y mira, para cerrar, yo te quiero decir lo siguiente. Tal vez tú escuchas esto y, y, y dices, ah, mira, está bonito esa conexión, Jair y todo eso, pero pero pues mira, tú, tu papá súper bien. Tú, tu papá súper bien, tu esposa también. Independientemente de sus experiencias, pues ustedes recibieron algo, algo bueno. Yo no sé ni dónde estoy parado con mi papá. No supe dónde quería parado con papá. Quiero regresar por eso a la pregunta con la que iniciamos. Y por eso es tan importante la pregunta. ¿Qué escuchaste de parte de papá? ¿Qué escuchaste de parte de papá? Y yo te quiero repetir, no dejes de darte la oportunidad de rascar, de regresar mientras crecías y estar consciente tal vez de esas palabras que fueron de decepción que fueron de comparación Tal vez esas palabras que Lastimaron tu corazón porque Lamento decirte tal vez tuviste Un gran padre terrenal pero aún así Te garantizo Que hay cosas que necesitas Estar consciente que recibiste de tu padre Que no hubieras querido Haber recibido de él Te lo garantizo Te lo garantizo Es tan importante esto porque esa es la única manera Y ese es el primer paso Es el paso cero Para dar ese primer paso En donde tú dices ¿Sabes qué? Yo quiero colocarme en un lugar En donde pueda recibir La bendición De un Padre perfecto Quiero ponerme en ese lugar Donde yo pueda recibir La bendición de un Padre perfecto Necesitas Hacerte esa pregunta Y tal vez mientras me escuchas En tu mente estás pensando Pero ya ir. Tú no conoces mi historia Es más tú no conoces a mi papá Tu papá es Un héroe El papá de tu suegro Es un héroe Comparado con mi papá Tú no me conoces a mí Tú no conoces mi historia y tú no conoces a mi papá Y tengo que reconocer que Tienes razón en una de las dos preguntas Yo no te conozco, no conozco tu historia Seguramente y mucho menos cuando se trata de esto, pero sí te tengo que decir que sí conozco a tu papá. Porque también es mi papá. Es el Padre Celestial perfecto que tú anhelas y que yo anhelo. Y no es cualquier Padre Celestial. Es el creador del universo, ¿sabes? El que creó los cielos y las estrellas, las montañas y los llanos. Absolutamente todo, las galaxias. Que tiene a bien el venir y acampar a tu lado y a mi lado, hacerse como tú y como yo para recordarte. Hey, te bendigo. Aquí estoy para ti. Y yo sé que tu padre celestial, por bueno que hay, perdón, tu padre terrenal, por bueno que haya sido, se queda corto. Amigos, nuestro padre celestial es mejor que cualquier, que nuestros mejores padres terrenales. No tiene comparación. Y aunque no podemos cambiar lo que fue o lo que pudo ser con tu padre terrenal. Yo quiero invitarte hoy a que te pongas, en es, que te coloques en esa posición de recibir la bendición de tu padre celestial. Conozco a tu papá, es el mío también. Por eso decimos somos una familia. Por eso a veces en lugar de decimos hermanos. Tenemos un papá que nos ama, que nos da identidad. Que trae afirmación y que cree en ti Que cree en mí y que sabe Que independientemente de tu pasado Hay una visión de futuro para ti Amigos esto es tan importante Porque si tú te mantienes Luchando y buscando esa bendición De tu padre terrenal Vas a pasar tu vida Tratando de probar algo Sabes Y tal vez tú has estado ahí Mira no que no podía hacer el negocio, mira, no que no conseguía este objetivo, no que nunca iba a poder tener mi propia familia, no que no. Y pasas tu vida tratando de, 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 de comprobar, de comprobarle y luchando y estirándote y, y eso no es lo que Dios quiere para ti. Yo te quiero invitar hoy, hay algo especial para ti hoy. Otra vez, muy probablemente es la única razón por la que viniste hoy Necesitas dejar de luchar por la bendición de tu Padre terrenal Y comienza a vivir desde la bendición de tu Padre celestial Esa es la invitación Eso es lo que yo quiero invitarte a hacer Porque esto puede cambiarlo todo, ¿sabes? Otra vez, deja de luchar por la bendición de tu Padre terrenal Comienza a vivir desde la bendición de tu Padre celestial ya ir cómo hago eso? No tengo ni idea por dónde empezar. Suena lindo, pero ¿cómo hago? Mira, hay una persona muy especial en la historia de la vida de Jesús en el primer siglo, se llama Juan. No el Bautista, que era su primo, este era Juan, el que se identifica como el discípulo amado. ¿Tú lo conoces? San Juan, el apóstol Juan escribió el evangelio. Y este hombre anduvo con Jesús años, ¿sabes? Lo conoció bien. Eran muy amigos. Y él escribe algo que es determinante y que yo espero te pueda ayudar a entender cómo puedes empezar y comenzar a vivir desde la bendición de tu Padre Celestial. Fíjate lo que él escribe, iniciando su carta, él escribió una carta, ya estaba grande, estaba en la tercera edad, estaba a punto de morir muy seguramente. No solamente ya había pasado ese tiempo que estuvo con Jesús, sino que había vivido una vida completa, compartiendo el amor de Jesús, transmitiendo lo que él había experimentado y escribe al inicio, dice... Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos e hijas de Dios. No a unos cuantos, no a la mayoría, no al que se portió bien, no al que tuvo buen padre terrenal, no al que no, al que no tiene un pasado, no, no al que no tiene cola que le pisen. Dice, ¿a quién? Al que lo recibieron. ¿A cuántos lo recibieron? A los que creen en Jesús. Como el Hijo de Dios, a ellos, a Él les da un derecho Si llega un abogado y te dice a ver muéstrame Aquí tengo mi derecho Que soy Hijo de Dios porque yo creo en Él Yo abrazo esa verdad, yo, 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 eh, eh, yo lo recibí a Él Derecho es como el acta de nacimiento, es como una adopción Sabes, es un proceso tan lindo yo no sé cuántos de ustedes han estado expuestos O han experimentado lo que significa una adopción Pero no tienen ni idea de lo que eso significa Pero tú y yo cuando creemos, cuando lo recibimos Tenemos una carta de adopción A ser parte de la familia de tu Padre Celestial Del Creador del Universo Del que hizo absolutamente todo Y tal vez tú estás diciendo Oye pero no tengo que hacer nada No, no tienes que hacer nada Ya ir pero mi pasado No estamos hablando de tu pasado Estamos hablando de tu futuro otra vez, si Juan estuviera aquí, te dijera: Amigo, amiga, yo lo vi a los ojos. Yo anduve con Él. Yo miré cómo era su paciencia. Miré ese amor. Miré cómo abrazaba a las personas. Miré cómo tocaba a los enfermos. Escúchame: Él quiere ser tu Padre celestial perfecto. Él no requiere nada de ti. Simplemente necesitas creer y recibirlo. Es todo. Eso es lo que se requiere eso se llama gracia dos versos más adelante Juan decía eso él estaba lleno de gracia y lleno de verdad ese es Dios ese es tu padre celestial hecho carne hecho hombre invitándote a ser parte de su familia y yo quiero animarte a que hoy puedas recibir esa bendición y queremos cerrar de una manera diferente porque yo quiero invitarte a hacer lo siguiente de verdad quiero que este momento sea un momento especial para ti y quiero que escuches una canción Le voy a invitar a la banda que pase por favor Y que se prepare Porque preparamos una canción pensando en ti Y esta canción tiene una letra muy especial La verdad Muy linda Y yo quiero que la escuches con atención Y si tú estás en un lugar En un momento en tu vida En el que estás tal vez cuestionándote Si realmente eres parte de la familia de Dios este, Realmente esto es para mí ¿Será que me alcanza? ¿Será que alcanza? Yo quiero invitarte a que escuches la letra y con todo respeto si tú te sientes cómodo cuando empiezan a cantar te quiero invitar a que te pongas de pie y que te pongas en esa posición, en esa posición de recibir esa bendición, esa bendición de tu Padre Celestial perfecto, dejas de luchar por la bendición de tu Padre terrenal y comienzas a vivir desde la bendición de tu Padre Celestial y que le puedas decir Dios no entiendo muchas cosas pero yo quiero recibirte. Yo creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que tu bendición puede cambiarlo todo. Díselo ahí en tu lugar, en tu mente, en tu corazón. Y si tú lo haces amigos, Sabes que creo que tiene el potencial de suceder. Aunque no lo veamos aquí. Pero el cielo se puede abrir. Y tú vas a empezar a escuchar. Una voz que te dice tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Te amo. Y estoy orgulloso de ti. Déjame hacer una oración antes de cantar. Dios gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu bendición Gracias porque podemos encontrar identidad en ella Porque podemos encontrar amor, porque podemos encontrar afirmación Dios gracias por creer en nosotros, no lo merecemos en realidad Tenemos tantas limitaciones, tenemos tantos desaciertos Como padres nos hemos equivocado con nuestros hijos y muchas ocasiones hemos tratado de, de, de vivir luchando por una bendición de un Padre terrenal Cuando tenemos a disposición tu bendición De un Padre perfecto, un Padre celestial, creador del universo Que nos ama, que cree en nosotros y que nos trae identidad Dios que este pueda ser un momento en el que esta comunidad Mis amigos, nuestras familias podamos colocarnos en esa posición De abrazar esta verdad, de recibir tu bendición gracias por tu bendición padre celestial gracias por tu hijo gracias porque tuviste a bien el despojarte de toda tu gloria para venir a acampar con nosotros y mostrarnos el tipo de papá que eres gracias porque podemos decirte papá te amamos Dios aquí hoy, si tú le dijiste a tu Padre Celestial quiero ser parte de la familia bienvenido a la familia, esta es tu casa de verdad nuestro corazón y nuestro anhelo es que esta serie pueda hacer una gran diferencia en el corazón de cada uno de nosotros y de ustedes, nos vemos la próxima semana con la parte 2 de La Bendición, no te lo puedes perder, disfruten su domingo, Dios les bendiga